0: Bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le jeudi 29 juin 2023 et il est 8h.
1: La matinale info, Rudy Saada.
0: Le verdict sera rendu demain au procès du groupuscule de quatre jeunes néo-nazis qui visaient de nombreuses cibles, donc des cibles juives. Hier avaient lieu les plaidoiries des partis civiles. Un procès que vous suivez sur RCG, vous écouterez Maître Patrick Lugman, avocat donc de parti civile, au micro de Laurence Goldman. On ira dans cette à l'info en Israël retrouver Gérard Benamou avec qui on évoquera notamment les inquiétudes du gouvernement israélien après les violences perpétrées par certains extrémistes juifs dans les villages
2: palestiniens. Gérard Oui. Oui, bonjour Audi. Cependant, le ministre de la Sécurité Intérieure, Itamar Benvir, s'est opposé à toute inculpation des ultranationalistes violents qu'il a qualifiés d'adorable mômes.
0: Et puis comme chaque jeudi, vous retrouverez la chronique Expo avec cette semaine Fabienne Cohen-Salmon.
3: Venez découvrir l'exposition basquiat Warhol à quatre mains à la Fondation Louis Vuitton à Paris.
0: Et puis en fin de demi-heure, Jérôme Attal reviendra comme chaque matin sur la date du jour dans l'Histoire juive.
4: Au mois d'avril, nous avons commémoré le 80e anniversaire du soulèvement du gâteau de Varsovie. Je souhaite aujourd'hui rendre hommage à une révolte moins célèbre mais tout aussi importante. Je vous en parle dans un instant. Bonjour Margot Sifer,
0: bonjour et dis bonjour à tous. On démarre euh, cette matinée à l'info avec le journal.
5: Le journal Margot Sifer.
0: Après une nouvelle nuit de violence dans toute la France et avant une marche blanche organisée cet après-midi en hommage à Naël, 17 ans, tuée mardi à Nanterre, après un contrôle par un policier, Emmanuel Macron convoque ce matin une cellule interministérielle de crise.
6: Cette cellule qui a débuté à 8h se tient au ministère de l'Intérieur. Cette nuit, 150 personnes ont été interpellées dans toute la France dont 77 en Ile-de-France. Plusieurs bâtiments publics ont été incendiés ou attaqués. Par ailleurs, une marche blanche aura donc lieu à 14h devant la préfecture des Scène qui se trouve en face de l'endroit où Naël est décédée. La première ministre Elisabeth Borne a réagi hier depuis l'Assemblée.
0: C'est la nation tout entière qui est touchée par ce drame. C'est à la justice d'y répondre. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme. Aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. La justice devra établir les faits, elle a été saisie, elle a commencé son travail, un policier est en garde à vue. Et je souhaite comme chacun que la vérité soit faite le plus rapidement possible et que des réponses soient apportées. Dans l'actualité euh, israélienne, un palestinien de 12 ans a tenté hier d'attaquer au couteau des soldats au point de contrôle de Shoah à Jérusalem-Est.
6: Alors que les militaires qui le voyaient approcher lui criaient de jeter son arme, l'adolescent a fini par obtempérer, il a été arrêté par ailleurs un incident distinct. est survenu hier en fin de journée à Jenin où des coups de feu ont été tirés vers le point de passage de Gilboa en Cisjordanie. Aucun blessé n'a été signalé. Et 15 palestiniens ont quant à eux été arrêtés hier pour
0: apologie du terrorisme sur le mont du Temple à Jérusalem.
6: Ils sont On d'avoir accroché des photos de terroristes, d'avoir brandi des drapeaux du Ramas juste après la prière du matin de l'Aïd Al-Adha sur le mont du Temple. Ils ont été placés en garde à vue, des tracts et une balle d'armes à feu ont été saisies.
0: La conférence homophobe s'est tenue hier à Jérusalem après le refus de deux villes de l'accueillir.
6: Cette conférence était destinée aux enseignants, des partisans de la pseudo-thérapie de conversion. Des homosexuels y ont participé. L'événement avait été désavoué début juin par le ministère de l'Éducation. Quelques dizaines de militants ont protesté à l'extérieur de la salle qui accueillait cette réunion.
0: Un homme habillé en néo-nazi a distribué des ballons devant une école en Allemagne.
6: On peut voir sur la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux un homme qui porte une chemise avec une photo d'un soldat nazi et un short rouge blanc et noir qui rappelle le Reich allemand sur son véhicule. On peut aussi lire, je cite, « volontaire aidant à la déportation » et sur les ballons le symbole du parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne. Une enquête a été ouverte, le ministre allemand de l'Éducation parle d'une grave attaque. L'Italie interdit le numéro 88
0: sur les maillots des joueurs de football, en référence donc à Haït Hitler.
6: Oui, en effet, le nombre 88 est un code numérique pour Hitler. Il est souvent utilisé par les suprémacistes blancs. Les autorités affirment d'ailleurs que les cas de racisme et d'antisémitisme sont menés courantes dans les stades italiens. Les symboles qui rappellent le nazisme vont également être interdits.
0: Un homme a brûlé des pages du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm en Suède.
6: Un incident qui coïncide avec al Alada qui suscite l'Ire d'Ankara qui dénonce un acte inacceptable. Il pourrait encore assombrir les perspectives suédoises d'une adhésion à l'OTAN que la Turquie ne cesse de bloquer.
0: En Arabie Saoudite, deux morts dans une fusillade devant le consulat américain à Jeddah.
6: Un homme armé a échangé des coups de feu avec les autorités de sécurité. L'individu en question est décédé ainsi qu'un agent de sécurité népalais. Un autre a été blessé. Aucune victime américaine n'a en revanche été dénombrée.
0: Conférence générale extraordinaire de l'UNESCO à Paris jusqu'à demain pour examiner le retour des états unis
6: Oui, Washington a en effet communiqué mi-juin sa décision de réintégrer l'UNESCO à compter du mois de juillet. Pour rappel, les Américains avaient quitté l'institution en 2017 sous Donald Trump qui déplorait un parti pris anti-israélien.
0: Et puis enfin, un mot de football avec le foot et donc Israël qui se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro Espoir.
6: Après les joueurs de moins de 20 ans, c'est au tour des moins de 23 ans de réaliser cet exploit en battant 1-0 la République tchèque en Géorgie. Grâce à cette victoire, les Bleus et Blancs accrochent la deuxième place de leur groupe derrière l'Angleterre, ce qui leur garantit de poursuivre leur parcours dans la compétition.
0: Merci Marco Siffer. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h06 dans un instant, toute l'actualité en Israël. On évoquera notamment ces déclarations d'Anthony Blinken pour le secrétaire d'État américain. La normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite dépend de la situation en Cisjordanie.
7: Bain et déco. Donnez à votre salle de bain une dimension unique. Bain et déco Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre Le secret Bain et déco Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet Le plus Bain et déco Les marques les plus prestigieuses Et une seule ambition l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z. Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne. Bain et déco.com Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah, j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers Professionnel, collectivité, Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e, 01 43 73 36 36. Best Fenêtres, la qualité
5: au meilleur prix. Message de Raymond Soussan, directeur général Horte France.
8: Chers amis experts comptables et chefs d'entreprise, la nouvelle réforme de la formation vous offre la possibilité d'affecter le solde de votre taxe d'apprentissage via la nouvelle plateforme Soltea à partir du 25 mai. Sans le fléchage du solde de votre taxe d'apprentissage, son affectation reste aléatoire et risque de priver le réseau d'écoles dhorte france d'une ressource vitale. Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien pour poursuivre notre mission à laquelle vous êtes pleinement associés.
5: Dès le 25 mai, visez bien. Fléchez les écoles du réseau horte france Téléphone 01 44 17 30 83. Mail T-A-75 @ort. Pour l'été 2023, vous cherchez le soleil, la plage, l'hôtel cachère et une ambiance de folie. Alors réservez vite vos vacances à Tel Aviv. Partir en, en partenariat avec les luxueux hôtels Fatal vous propose un séjour, vol direct, plus 14 nuits d'hôtel à Tel Aviv, dès 1989 euros par personne en formule petit déjeuner, avec une réduction spéciale pour les enfants. Attention, place très limitée et surprise pour les 10 premières réservations. Renseignements et réservations sur Partir en israël. Point com au 01 70 70 00 49 01 70 70 00 49
0: Selon les Américains, la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite sont suspendues à cause de la situation en Cisjordanie. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy. Bonjour à tous. Vous êtes un, euh, correspondant permanent en Israël pour Anthony Blinken, il existe un lien entre les violences de certains extrémistes juifs des territoires et les réticences de Riyad à une normalisation avec Israël.
2: Oui, le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen, s'emploie pourtant à maintenir dans les médias l'espoir de voir Jérusalem obtenir une prochaine forme de normalisation avec Riyad. Toutefois, comme vous venez de le dire, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a adopté un ton plutôt réaliste sur le sujet du rapprochement avec Riyad, qu'il estime fortement affecté par la situation sécuritaire en Israël. Pour Washington, le chemin de Riyad passe par la prévention d'actes de violence et l'application de sévères punitions à l'encontre d'extrémistes juifs des implantations qui se livrent à des exactions graves contre des familles palestiniennes, brûlant leurs maisons, leurs voitures, ouvrant le feu et blessant des habitants palestiniens. Ces ultranationalistes justifient ces attitudes en les considérant comme des actes de représailles après des attentats comme ceux commis à Eli où des Palestiniens ont tué des résidents juifs des implantations. Les Américains condamnent très sévèrement ces actes. Ils sont également un repoussoir, à Anthony Anthony Blinken, sur le chemin d'un rapprochement avec l'Arabie Saoudite qui souhaite conserver un positionnement de défense des Palestiniens dans le conflit qui les oppose à Israël. Il y a donc nécessité, encore évoqué Blinken, de renforcer l'autorité palestinienne dans ses moyens pour maintenir sa coordination sécuritaire avec Israël et sa représentativité.
0: Et cette question des violences des habitants juifs <coughs> des territoires contre les villages palestiniens préoccupe également Jérusalem.
2: En effet... À Jérusalem, où le ministre de la Défense, Yoav galante le chef d'état-major, le chef des renseignements, et le Premier ministre, Benjamin Netanyahu ont participé à une réunion sur les décisions à prendre pour endiguer ces phénomènes de violence. Israël, a dit Benjamin Netanyahu, perd de sa légitimité dans le monde en raison de ces violences. Tandis que le ministre de la Défense, Yoav Galland, entend inculper les auteurs de ces débordements sécuritaires graves qui vont jusqu'à insulter, d'ailleurs, et même tenter d'agresser des officiers de Tsaal en reproche à leur, position, à leur opposition plutôt sur le terrain à ces violences. Cependant, le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Benvir, s'est opposé à toute inculpation des ultranationalistes violents qu'il qualifie, en raison de l'âge de certains, d'adorables mômes. Cette réunion a seulement révélé le fossé qui sépare plusieurs camps au sein même de la coalition et qui, dans le cas présent, a entravé des mesures vraiment dissuasives.
0: On reparle de la réforme de la justice en Israël avec le député de Yadou Torah, Yitzhak Pendrus, président du groupe parlementaire chargé de préparer donc ce projet de loi de la coalition pour restreindre le pouvoir de la Cour suprême de justice
2: particulièrement d'ailleurs en matière de réexamen judiciaire des décisions gouvernementales. L'obsession de ce député au service du ministre Levin de la Justice, c'est de limoger la procureure générale, nommée par Guy ancien rival au Likoud de Binyamin Netanyahu, Gali Baharav Miara s'est attiré la très forte hostilité du gouvernement pour s'être opposé à son projet de refonte radicale de l'appareil judiciaire. Les membres de la Knesset, de la Commission de la Constitution du droit et de la Justice, En attendant, poursuivent leur délibération sur une proposition visant à interdire totalement le réexamen judiciaire des décisions prises par les responsables élus. Un projet qui porte, estime la procureure, gravement atteinte aux valeurs démocratiques fondamentales.
0: La haute cour de justice va statuer aujourd'hui sur la place des femmes au sein de Tzal.
2: En effet, et d'ailleurs, la réponse est attendue par la Haute Cour de Justice. La Haute Cour a demandé à l'établissement de la Défense d'expliquer pourquoi les femmes n'ont pas été intégrées dans un grand nombre d'unités d'élite de l'armée israélienne. Les juges donnent à la Défense d'ailleurs jusqu'au mois de septembre pour répondre aux questions sur les limites imposées aux femmes dans le rôle de combat et ce malgré les programmes en cours.
0: Et puis on parle beaucoup en ce moment du fentanyl, cet opioïde hautement addictif. Et bien, Des chercheurs de l'Université Braïque de Jérusalem ont démontré la capacité potentielle du cerveau à réguler l'envie de consommer cette drogue extrêmement dangereuse.
2: En effet, c'est un opioïde hautement addictif. Addictif, ces travaux pourraient ouvrir une piste, dit-on, de traitement. Le fentanyl est le principal responsable de plus de 100 000 décès annuels par overdose rien qu'aux états unis Israël est également confronté à une crise des opioïdes alimentée ces dernières années par le fentanyl, une substance au moins 50 fois plus puissante que l'héroïne. Israël est en tête d'ailleurs du classement mondial des prescriptions d'opioïdes par habitant.
0: Et puis on termine par un sondage. Israël est le deuxième pays le plus pro-américain du monde.
2: Selon un sondage, en effet, et la Pologne arrive en première position avec 93% d'opinions favorables, tandis que la Hongrie s'affiche comme avec la note la plus basse, avec 44% seulement. Quant à Israël, eh bien Israël se classe comme le deuxième pays le plus pro-américain au monde et les Israéliens portent une vision des États-Unis plus positive même que les Américains eux-mêmes, selon certains critères. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez RCG. Il est 8h14. Dans un instant, nous évoquerons le procès du groupuscule de quatre jeunes néo-nazis qui visaient de nombreuses cibles, dont des cibles juives. RCG. Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié.
1: Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain, et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au LEG m'a très bien informée et m'a aidé dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon LEG sera affecté selon mes dernières volontés.
0: Le FSJU vous accompagne. Contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
5: Message de Raymond Soussan, directeur général horte France.
8: Chers amis experts comptables et chefs d'entreprise, la nouvelle réforme de la formation vous offre la possibilité d'affecter le solde de votre taxe d'apprentissage via la nouvelle plateforme Soltea à partir du 25 mai. Sans le fléchage du solde de votre taxe d'apprentissage, son affectation reste aléatoire et risque de priver le réseau d'écoles dhorte france d'une ressource vitale. Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien pour poursuivre notre mission à laquelle vous êtes pleinement associés.
5: Dès le 25 mai, visez bien. Fléchez les écoles du réseau Horte france Téléphone 01 44 17 30 83. Mail ta75 arrobase rt francefr Bonjour, c'est Sandrine Seban, je vous retrouve dans Essentiel. Gilbert Montagnier, bonjour.
2: Bonjour la Sandrine.
5: Le magazine culture de RCJ, écrivain, chanteur, comédien. Le maître, le génie Michel Jonas, bonjour. Bonjour, euh, On vous donne rendez-vous les lundis et mercredis de 11h à midi. A très vite <rires>
9: Merci, merci Sandrine,
7: merci à tous
5: Moi, euh, oui, oui,
7: je jette de l'argent par les fenêtres Mais uniquement sur les autoroutes Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola En passant par les volets roulants Ils s'occupent de tout Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat Je suis tranquille, ah j'ai oublié de vous dire Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités Best fenêtre, 132 rue de bagnollet Paris 20 e 01 43 73 36 36 Best fenêtre, la qualité au meilleur prix.
3: RCJ.
0: Les avocats des partis civils ont plaidé hier au procès des quatre jeunes néonazis jugés pour association de malfaiteurs terroristes devant la cour d'assises pour mineurs spécialement composés. Parmi eux, les conseils des deux institutions visées, le CRIF et la LICRA, compte rendu d'audience par Laurence
1: Goldman. La LICRA et le CRIF sont en effet les deux institutions qui étaient visées par ce groupe Waffenkraft, un groupe qui s'était constitué sur la messagerie Discord en 2017. Parmi les autres cibles envisagées, des mosquées, des personnalités politiques ou encore la Gay Pride. Les quatre accusés, qui à l'audience ont reconnu leur adhésion à l'idéologie néo-nazie à l'époque des faits, échangeaient des contenus haineux sous des pseudonymes qui n'ont pas besoin de sous-titres comme Panzer ou Adolfi. Leur obsession, explique Ilana Soskin, avocate de la LICRA, c'était leur haine de l'autre, leur haine des juifs, des musulmans, des personnes de couleur, des homosexuels. Leur obsession, c'était celle d'une tuerie de masse. Ils sont sortis de leur monde virtuel pour passer au réel. Ils ont acheté des armes, se sont entraînés dans une forêt pour favoriser ce passage à l'acte. Maître Klugman, avocat du CRIF, précise dans sa plaidoirie Alexandre Gillet, le leader du groupe, cherchait frénétiquement à se procurer des armes. Il avait écrit sur leur forum de discussion « J'ai envie de faire une tuerie ». Tous les accusés le décrivent comme un obsédé du passage à l'acte. Il a été interpellé en décembre 2018, deux heures après avoir cherché l'adresse du CRIF dans son GPS. Plus tôt dans la journée, on a pu voir certaines des images contenues dans l'ordinateur de l'ancien gendarme. On le voit, Kalachnikov à la main posant devant un drapeau représentant un soleil noir, emblème des néo-nazis. Dans son manifeste partagé sur Waffencraft, il reprend des passages entiers de Mein Kampf sur les Juifs. La lycra, qui symbolise tout ce que ces gens détestent, était visé, rappelle Maître Soskine. L'adresse de ses bureaux à Tours était connue de Gilet. Il n'a pas eu besoin de Waze ou d'un GPS. Le groupe voulait frapper à l'aide d'un cocktail Molotov. Les quatre hommes avaient échangé à ce sujet sur Discord. Et puis, il y a l'obsession des armes, souligne Maître Klugmann. Et cet entraînement au tir en juillet 2018 pour savoir qui est déter, qui est prêt à passer à l'action. Et l'avocat de déplorer l'absence totale de courage chez ces quatre accusés dont aucun n'assume ses actes. Quand je regarde ces hommes, j'ai face à moi le Nuremberg de la lâcheté, conclut l'avocat du CRIF.
0: Laurence Goldman pour RCJSA, sorti de l'audience et après sa plaidoirie, Patrick Clugman, Maître Patrick Klugman a répondu aux questions de Laurence Goldman. On l'écoute.
1: Maître Patrick Klugman, quels sont les éléments qui caractérisent l'association de malfaiteurs terroristes dans ce procès
9: Dans ce procès, on a tous les éléments qui sont réunis et nous avons eu un enquêteur de la DGSI qui ne connaissait pas les accusés et qui est venu nous faire part des cinq éléments. L'élément idéologique, l'élément de partage de cette idéologie, les réseaux semi-clandestins, la fascination pour les armes, le fait de s'entraîner des accumulés et le fait d'avoir des cibles extrêmement précises, dont, dans notre dossier, le CRIF et la LICRA, que d'ailleurs ils confondaient. Donc nous, nous sommes sur une AMT pure et parfaite, c'est-à-dire, c'est quoi une AMT Une association de malfaiteurs terroristes C'est une cellule démantelée avant le passage à l'acte. Je rappelle juste que Le principal accusé est interpellé alors qu'il est déjà mis en examen, il est libre à ce moment-là, il vient de rentrer dans le GPS de sa voiture, la localisation du CRIF, et il est en train de s'entraîner en forêt, et c'est à ce moment-là qu'il est interpellé.
1: Euh, justement, sur les cibles visées, vous l'avez dit, il y a le CRIF et la LICRA. Euh, Pour le CRIF, Alexandre Gillet, qui est le, le principal accusé, euh, a fait des recherches, on les a retrouvées dans son GPS, la veille de son euh, interpellation, alors que ses armes ont été saisies et qu'il ne peut plus se déplacer à bord de sa voiture. Est-ce que vous pensez que cette cible-là, finalement, elle est crédible ou est-ce que ça relevait euh, du fantasme de ces néo-nazis
9: Tout démontre que le CRIF était chez lui une cible obsessionnelle. Il a rentré sur une période de 6 à 8 mois 4 fois. Il a fait des recherches internet, des jocalisations à quatre prix sur le CRIF, dont le jour de son interpellation, où je le répète, il est armé, il vient de s'entraîner, et il vient d'entrer le CRIF dans l'application Waze.
1: Euh, que nous dit le profil de ces quatre accusés, hein, qui sont très jeunes, qui étaient très jeunes, l'un était mineur au moment des faits, et qui disent aujourd'hui euh, à l'audience « regretter leur adhésion à l'idéologie néo-nazie
9: On a plutôt l'impression qu'ils regrettent d'être jugés devant un tribunal qu'une réelle prise de conscience. Alors évidemment avec des degrés euh, différents selon les uns et les autres, mais vous savez ce qu'il est le plus questionnant dans ce dossier, ce que j'ai essayé de rappeler, c'est qu'effectivement les accusés sont très jeunes, Et vous savez, à l'époque de la Shoah, les nazis, la plupart d'entre eux, même les SS, ne connaissaient pas la réalité de la solution finale par ceux qui étaient dans les camps. Et là, vous avez des gens qui connaissent absolument ce que c'était qu'Auschwitz, que, que la solution finale, que les chambres à gaz, et qui ne font que se partager comme des collecteurs des éléments de tout cela. Ça, c'est très questionnant pour une génération où on pensait que la connaissance le danger. Et vous avez l'un des accusés qui a été à Auschwitz, qui a visité le camp et qui en a retenu une seule chose, c'est un truc un peu iconique pour faire des, des photos avec un, un salut nazi ou avec des connelles. C'est extrêmement perturbant.
1: Que nous apprend ce procès sur la réalité de la fachosphère et de la menace potentiellement terroriste de ces groupuscules d'ultra-droite, d'extrême-droite, néo-nazis
9: C'est euh, l'intérêt le plus grand de ce procès. La DGSI, encore une fois, nous explique qu'il y a eu dix attentats de l'ultra-droite déjoués en France ces dernières années. Et celui que nous jugeons est le dixième. 10 attentats de l'ultra-droite. Et je rappelle que ceux-là, lorsqu'ils se font interpeller, lorsqu se... lorsque la cellule est démantelée, ils s'apprêtent euh, visiblement à... à attenter au CRIF.
1: Euh, que demande le CRIF à travers votre voix, Maître Klugman
9: Le CRIF euh, demande avant tout ici à être reçu en tant que parti civil, puisque le CRIF euh, est à la fois la cible des groupes salafistes, euh, qui sont des islamistes radicalisés antisémites, et nous avons déjà plaidé dans le cadre d'une cellule salafiste démantelée qui prévoyait un attentat contre le CRIF, et le CRIF est également la cible de l'ultra-droite, Et pourtant, la constitution de partie civile du CRIF est contestée, au motif qu'une cible ne serait pas une catégorie juridique identifiée. Alors je pense qu'il s'agit d'une forme de scandale, que ce n'est pas normal que le CRIF ait, été, ait connu euh, l'existence de ce projet d'attentat à son encontre par la presse, et que là, il y a quelque chose qu'il quelque qu faut réparer.
1: Merci, Maître Klugman.
0: Voilà, Patrick Luckman, au micro de Laurence Goldman. le verdict sera rendu demain en fin de journée. Vous écoutez la matinale à l'info RCJ, il est 8h24 et voici la chronique Expo de Fabienne Cohen-Salmon.
5: Expo, Fabienne
3: Cohen-Salmon. La fondation Louis Vuitton à Paris tape fort avec une exposition estivale aussi insolite qu'exceptionnelle. Basquiat-Warhol à quatre mains s'attaque aux relations artistiques entre les deux géants de l'art du downtown new-yorkais des années 80, Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat. C'est en 1984 que Warhol et Basquiat décident de s'associer en créant ensemble un corpus d'environ 160 toiles en un an, dont certaines comptent parmi les plus grandes de leur carrière respective et où les traits acerbes du jeune peintre dynamique l'univers publicitaire du cinquantenaire. C'est une période courte, intense et prolifique, dont la Fondation Vuitton extrait plus de 300 œuvres et documents d'archives, dont 80 toiles signées conjointement. L'exposition s'ouvre sur une série de portraits croisés, Basquiat par Warhol, Warhol par Basquiat. Elle se poursuit avec les premières collaborations. Le dessinateur Keith Haring sera alors témoin de l'amitié de ces deux esprits fusionnant pour en créer un troisième, dit-il. Andy Warhol expliquera leur démarche « Je dessine d'abord et ensuite je peins comme Basquiat. Je pense que les peintures que nous faisons ensemble sont meilleures quand on ne sait pas qui a fait quoi. » Car Warhol trouve chez Basquiat un intérêt renouvelé pour la peinture. Avec lui, il se remet à peindre manuellement. Les sujets de Warhol… Titres de presse, logos, servent de structure à de véritables séries expérimentales. En retour, Basquiat admire Warhol comme un aîné, un personnage clé du monde de l'art, initiateur d'un langage inédit et d'un rapport original à la culture populaire. L'énergie et la force de leurs échanges incessants conduiront les visiteurs tout au long du parcours dans la totalité des galeries de la Fondation, rythmées par des œuvres capitales, telles que la sculpture « Ten Punching Bags » ou la toile monumentale de 10 mètres « African Mask ». Aller-retour, dialogue de style et de forme qui traitent aussi de sujets cruciaux comme l'insertion de la communauté afro-américaine dans le série nord-américain, Un continent dont Warhol a été un des grands fabricants d'icônes. Basquiat Warhol à quatre mains est à découvrir à la Fondation Louis Vuitton.
0: Merci à Fabienne Cohen-Salmon. Chaque jour, Jérôme Attal revient sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
4: Bonjour Udi, bonjour à tous. Le 29 juin 1942, à Slonim en Biélorussie, eut lieu la révolte du ghetto. Dans le pays il y avait 302 ghettos pendant la Seconde Guerre mondiale. 302 Le Judenrat du ghetto de Slonim a été obligé de collecter 2 millions de roubles sous forme d'or à utiliser comme rançon. Puis les nazis ont exécuté tous ses membres. Cet acte a attisé la peur dans l'esprit des autres juifs. Les nazis ont alors établi une police du ghetto composée de 30 hommes. Le 17 juillet 1941, ils commencèrent à tuer en masse les juifs de Slonim. Des fosses ont été creusées en vue du massacre à venir. Mars 1942, les juifs des ghettos voisins ont été amenés et contraints de marcher à pied vers Slonim, où ils seraient exterminés. Le 14 novembre 1941, Les autorités allemandes ont bouclé le ghetto et 9000 Juifs ont été emmenés par des véhicules de transport de masse jusqu'au village à proximité, jetés dans des fosses pré-creusées et abattus. Après ce massacre, la population du ghetto de Slonim était de 7000 habitants. C'est dans ce contexte que le 29 juin 1942, les Juifs restants organisèrent une révolte. Les résistants ont tué cinq Allemands. Les nazis ont riposté en brûlant le ghetto. Au cours des deux semaines suivantes, l'extermination des juifs s'est poursuivie jusqu'à ce que le ghetto soit complètement démoli. La révolte aura permis à 500 personnes de s'échapper et de rejoindre la résistance. Nous sommes le 29 juin.
0: Merci Géraud, merci Gilles, il est 8h28 et voici la météo de Sylvie. Bonjour Sylvie.
3: Bonjour Rudy, bonjour à tous. À Paris, ambiance assez lourde, très nuageux à couvert ce matin, un risque orageux en cours de journée, des températures comprises entre 18 et 26 degrés maximum. À Strasbourg, un ciel variable ce matin qui deviendra très nuageux et couvert cet après-midi. Côté température, entre 14 et 27 degrés. Et à Tel Aviv, un ciel changeant, entre nuages et belles éclaircies, des températures qui atteindront 29 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info. RCJ, vous le savez, continue sur le da+ la radio numérique dans toute l'île de France, également sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM. Rendez-vous à 11h avec un essentiel consacré à Johnny, avec comme invité Sam Bernet pour son livre Johnny Circus aux éditions de l'Archipel. On se retrouvera à midi pour RCJ midi et hommage à Claude Sarraute, ça sera à 13h sur RCJ avec une très belle émission qui date de 2010 et qui sera donc rediffusée en hommage à la journaliste. Très belle journée à toutes et à tous sur RCJ.